0: Bem-vindo ao iClinic Podcast. Esse é o podcast da iClinic, o software médico de gestão para clínicas e consultórios. Toda terça-feira, o iClinic Podcast traz conteúdos relevantes para enriquecer o conhecimento do médico empreendedor independente. Quer saber como melhorar o atendimento no seu consultório, conhecer técnicas de marketing médico e aumentar sua presença digital, ou simplesmente ficar por dentro das novidades envolvendo tecnologia e healthcare? Basta assinar o nosso feed no seu agregador favorito e dar um play. Eu sou o Jason, especialista de conteúdos aqui da iClinic. Antes de começar esse episódio, eu vou apresentar nossas redes sociais. Você pode encontrar mais conteúdos da iClinic no Facebook e Instagram pelo iClinicapp. Esse é o oitavo episódio da terceira temporada do nosso podcast e vamos falar sobre Telemedicina no SUS. Você já parou para pensar como era a saúde pública no Brasil antes do SUS? Antes da Constituição de 1988, que estipulou o serviço para toda a população, só eram atendidas as pessoas que tinham carteira assinada e contribuíam para a Previdência, fazendo parte do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, quem não tinha carteira assinada conseguia ter acesso a alguns programas específicos do Ministério e Secretarias da Saúde no máximo. Do contrário, era preciso ter um plano de saúde particular.
1: Para que se entenda a, a importância do SUS, a dimensão e a amplitude dele, é preciso voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes de 88, quando ele foi é, consagrado pela Constituição, para entender o que, que nós tínhamos antes e o que nós temos hoje.
0: Essa é uma fala de Alberto Beltrame, em entrevista concedida em 2016 no canal do YouTube da TV Brasil Gov, quando era secretário de Atenção Básica do Ministério da Saúde.
1: Antes de 88 nós tínhamos um sistema excludente, perverso, contributivo e que atendia cerca de um pouquinho mais da metade da população, cerca de 60 milhões de pessoas. O restante da população dependia da caridade. Eram os chamados de indigentes, que não tinham direito nenhum e que não tinham acesso a ações e serviços de saúde. A discussão em torno da mudança do sistema, mudança de paradigmas, começa justamente um pouquinho antes do movimento da com a democratização do país. E com o movimento da reforma sanitária, surge a concepção de um sistema novo, unificado, único e com uma generosidade enorme, com os princípios fundamentais que são a universalidade, a gratuidade, a equidade no acesso. Então há uma profunda mudança no momento em que se adota e se consagra na Constituição o um Sistema Único de Saúde.
0: O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que possui um sistema universal de saúde nos moldes em que oferece, segundo dados publicados pelo Projeto Comprova. Outros países oferecem à população acesso a um sistema de saúde público, mas que não é 100% gratuito. O direito de acesso ao SUS foi garantido por lei de acordo com a Constituição de 1988 que citei anteriormente. Ela prevê que quem não tem acesso a um plano de saúde pode usufruir dos serviços de forma gratuita e quem faz uso, o plano de saúde deve ressarcir os cofres públicos pelos serviços. Além disso, o SUS não só prevê atendimento médico, mas também fornece medicamentos para toda a população. Segundo pesquisa da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, realizada em 2018, 208 milhões de brasileiros usufruem do Sistema Único de Saúde.
1: O SUS é um marco uh, para a sociedade brasileira e é um marco da civilização da população brasileira. É uma conquista do povo brasileiro uh, e é assim que nós temos preservado e trabalhado com o SUS. O SUS é, é gigante em todos os números. O, a, nós estamos presentes em todos os municípios do Brasil. Realizamos mais de 11 milhões de internações hospitalares por ano. Milhões e milhões de consultas médicas, procedimentos. São coisas inumeráveis uh, que são fornecidas, todas elas gratuitamente.
0: O Sistema Único de Saúde foi inspirado pelo modelo britânico de saúde pública o National Health Service (NHS), sistema implantado depois do fim da Segunda Guerra Mundial e que entendia a saúde como forma de cidadania. Outros modelos, como o de Portugal, Itália e Espanha, também se baseiam nesse modelo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE, atualmente no Brasil, 70% da população depende do Sistema Único de Saúde. Por conta dessa demanda, os custos com a saúde pública são elevados, e em 2020, ano do pico da pandemia da Covid-19, esse custo foi ainda maior. Para termos ideia do tamanho do gasto, em 2019, cerca de R$ 26 bilhões de reais foram gastos na atenção primária e R$ 57 bilhões na assistência hospitalar e ambulatorial, correspondendo a 32,1% e 49,9% dos gastos em saúde, respectivamente. É nesse cenário que a tecnologia se mostra a maior aliada. Investimentos, principalmente em atenção primária, podem resultar na redução de internações, reinternações e permitir uma melhor aplicação dos recursos, gerando economia. Continue comigo, que no próximo bloco eu vou te contar sobre as vantagens da telemedicina no SUS. Para aprofundarmos nos benefícios e vantagens da telemedicina no SUS, é importante relembrarmos um assunto já trazido aqui em episódios anteriores, Saúde 4.0. A Saúde 4.0 acontece junto com a Revolução 4.0. Seu objetivo é o um investimento em tecnologia na área da saúde, buscando prevenir enfermidades garantindo o bem-estar da sociedade. Portanto, segundo a Saúde 4.0, busca-se integrar ferramentas tecnológicas com a medicina a fim de trazer processos e mecanismos automatizados. Inevitavelmente, ela trouxe revoluções para o cenário da medicina. Dispositivos médicos Todo aparelho que pode ser envolvido na estrutura física de clínicas, consultórios e hospitais. Software médico em nuvem Permite o trabalho com prontuários eletrônicos e que podem ser acessados de qualquer local com conexão à internet, o que facilita a atuação do médico em caso de emergência. Internet das coisas Integração de objetos do nosso cotidiano com a computação e a internet, integrando o mundo real ao digital. Como por exemplo, o iWatch, que mede o batimento cardíaco do seu usuário. Big Data analisar um grande volume de dados originados de diferentes fontes e identificar características semelhantes entre indivíduos de um mesmo grupo. E o que primeiramente foi conhecido como e-Saúde e também é chamado de telemedicina. Bom, primeiro o termo é, Saúde 4.0, ele foi cunhado depois 3.0, que começou-se a ter a tecnologia na área hospitalar, de farmácia, de saúde, e 4.0 agora ele e está relacionado a uma integração ainda mais unida dos sensores, da, da nuvem, do hospital, da tecnologia, ajudando a eficiência da área da saúde e a economia de custos e melhor qualidade de serviço oferecido. Essa foi a fala do Vitor Marcon, especialista em IoT, em uma live no canal do YouTube da Comp Technology, empresa desenvolvedora de tecnologia para o desenvolvimento de soluções de convergência entre computador e telefonia. A telemedicina no SUS passou a ser uma realidade desde maio de 2020 e é inegável que ela trouxe e pode continuar trazendo diversas vantagens e melhoria para o nosso Sistema Único de Saúde. Mas você sabe quais são essas melhorias? A telemedicina e suas variantes, tais como teleconsulta, teleaconselhamento, telemonitoramento promove o acesso, acompanhamento e promoção da saúde. Ela também contribui para a manutenção de linha de cuidados e para o engajamento dos pacientes. Fatores que no final reduzem internações, sequelas, óbitos e, como resultado, geram valor e impacto econômico e social. O sistema da teleconsulta do SUS vai permitir o registro de consultas à distância e emissão de atestados e receitas. Essas informações serão validadas e o responsável pelo suporte da plataforma vai fazer contato por e-mail ou telefone para emissão gratuita da certificação digital. Vale lembrar que essa teleconsulta pode ser feita tanto pelo telefone quanto por videochamada, e já existe um projeto para que seja desenvolvido um app para agendamento virtual, acesso às informações clínicas, atestados e receitas. Também foi criado TeleUTI, sistema que visa ajudar nos atendimentos dos casos do novo coronavírus, oferecendo uma linha de telefone para os profissionais com acesso 24 horas. Esses profissionais poderão realizar consultas por meio de videoconferências com as equipes dos hospitais de excelência e tirar dúvidas. Aliás, durante a pandemia no ano passado, a empresa W3Care ajudou no desenvolvimento de uma plataforma que permitia, de forma anônima e gratuita, a inserção dos sintomas, doenças pré-existentes e medicações para calcular o risco de complicações frente à infecção do Covid-19. Mais de 2 milhões de pessoas procuraram o teleatendimento do SUS para se informar sobre o coronavírus. Desde o dia 1 de abril, quando foi lançado, o Telesus já recebeu mais de 2 milhões de ligações. 78 mil pessoas foram atendidas. Quem apresentou sintomas da Covid-19 passou a ser monitorado. Mais de 183 mil pacientes entraram na lista. Não podemos deixar de citar também o aplicativo de saúde, plataforma de integração de dados clínicos e telemedicina que reúne todo o histórico do paciente SUS na capital paulista, além de outras funcionalidades, responsável pelo atendimento ágil e diagnóstico de pacientes com suspeita de covid-19. Em entrevista gravada em dezembro de 2020 ao podcast Saúde Mais, Marcelo Tacano, médico e coordenador setorial de urgência e emergência do Avança Saúde em São Paulo, afirma que a telemedicina será o novo normal da saúde no pós-pandemia. Ele afirma que, com o avanço da tecnologia, existe a possibilidade de levar até o usuário um benefício maior quando o assunto é o atendimento em saúde. Se você não conhece, o Avança Saúde é um programa de reestruturação e requalificação das redes assistenciais da cidade de São Paulo. Ele também aponta que a telemedicina não é uma tecnologia facilitadora para o médico especificamente. Ela vai transformar o modo como todos aqueles profissionais e pacientes oferecem e recebem atendimentos médicos. Takano fala também do real sentido do teleatendimento e principal aflição dos médicos, que é a teleconsulta tem como objetivo aproximar e não distanciar, principalmente no que se refere a ações de saúde. Então é isso, espero que esse conteúdo enriqueça ainda mais o seu conhecimento. Se você gostou desse episódio, acompanhe o iClinic Podcast. Estamos nas principais plataformas de podcast, é só começar a seguir a gente lá e ser notificado sempre que um novo episódio for lançado. Não se esqueça de seguir o iClinic nas redes sociais pelo arroba iClinicApp para ficar por dentro de todas as novidades envolvendo o nosso aplicativo. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, manda para gente no educacau@iclinic.com.br. Espero você no próximo episódio. Até lá.